0: Vamos a hablar sobre MediCal. Tú has una choice y Molina lo hace fácil. Así que vamos a hablar sobre hacer tu vida De extra help para manejar tu vida. Nadie sabe MediCal mejor que Molina. Visit meymolinaca.com. Vamos a hablar hoy.
1: La Cámara de Mallory. Una sección sobre deporte, crecimiento personal, coaching y psicología de Gorka Fernández para Estilo Sevilla en Radio Sevilla Fútbol Club.
0: Bueno, pues recibimos con todo nuestro cariño a nuestro amigo Gorka, que tiene muchas cosas que contarnos, pero antes que nada... Gorka, buenos días. Buenos
1: días, Antonio. Hola,
0: una pregunta. ¿Cómo estás la familia? ¿Cómo has llevado todo este tiempo? Etcétera, etcétera.
1: Bien, bien, muy bien, muy bien. La familia, muy bien. Ya un poquito lanzados de las tareas en casa y demás pero bueno hemos conseguido generar una rutina todas las mañanas estamos con, con el colegio en casa sí y, y bueno intentando también trabajar entre medios eh, tanto la mujer como yo y bueno para final al final bien fíjate que yo creo que tengo un poco el síndrome de la cabaña este, este de este síndrome de, de que ahora hace... no tengo ganas de salir eso es, eso es, eso
0: es. Yo muchas veces pienso, Gorka, que no sé si tú estás de acuerdo, que por un lado hay veces que es verdad que como dicen que un hábito y una rutina se tarda 21 días. Como Correcto. hemos pasado tanto, ya a veces no es que tengas ganas de salir o no. Es que como te has acomodado, ni te lo planteas. Y en otros casos, pues también te da un poco de miedo salir a la calle y exponerte.
1: Eso es, eso es. Sí, señor, claro que sí. Yo creo que puede ser por ahí. Yo creo que puede ir por ahí la cosa entre el miedo al contagio y el... Y bueno, que al final uno ya se ha hecho su propio eh, recoveco y, y está a gusto en su comodidad y, y en su y en su casa, eh, que hace que, que no queramos eh, salir de esta de esta situación. ¿no?
0: No. Oye, antes de, de empezar a tratar el tema que tú quieras plantearnos hoy... Eh, tengo un audio por aquí que tú nos has mandado ¿Prefieres al principio o al final o en medio?
1: Luego Te lo, te lo pido en, en la mitad, más o menos Ah, digo? vale,
0: vale, vale, perfecto
1: Sí, sí, sí Te digo más o menos porque creo que vamos a hablar un poquito de, de, de baloncesto y demás Y quiero quiero que se escuche a este, a este entrenador en un momento concreto
0: Vale, perfecto entonces ¿Vale? Muy bien Pues planteanos un poquito
1: Bueno, pues mira eh, Ya sabes que yo siempre traigo algún libro, algún recurso, alguna película, eh, algún documental. Bueno, pues hoy traigo una serie de 10 capítulos sí. que se llama eh, The Last Dance. The Last Dance, el último baile, sí. es una serie producida por Netflix y que, que el 18 de mayo eh, pasado eh, terminó de subirse, eh, de subir los, los diez eh, capítulos. Fueron subiéndolos eh, poco a poco, cada dos. Cada dos. Eh, o sea, cada lunes dos capítulos. Uh -huh. Y bueno, la verdad es que a mí me ha acompañado mucho en esta en esta cuarentena, porque creo que es una serie de mucha calidad. Tiene algún algún fallo, ya ya lo vamos a ver. Eh, pero me parece una serie de calidad eh, que, que habla sobre Michael Jordan en concreto, uh -huh. sobre los Puls en general. Sobre el baloncesto también. Pero bueno, a mí eh, ya sabes que me gusta traer eh, recomendaciones para ligarlas a algún aspecto en concreto. En este caso, eh, el liderazgo. Quiero hablar a través de The Last Dance eh, sobre el liderazgo. Tú, Antonio, imagino que sabes quién es Michael Jordan, ¿no?
0: Sí, claro, hombre. No soy muy seguidor, pero sí que lo sé, claro.
1: Eso es, es que es es uno de los jugadores más reconocidos de la historia del baloncesto. Bueno, dicen que es el mejor jugador de baloncesto de toda la historia.
0: Yo me lo creo, ¿eh? porque como no lo sé...
1: Me voy a atrever a hacerte otra pregunta. A ver. ¿Qué, ha... ¿Qué hacías tú el 10 de agosto de 1984?
0: Pues tendría seis meses. Nací ¿Sí? en febrero, claro, imagínate. Estaría bueno, pues durmiendo.
1: Pues fíjate que yo tengo recuerdos de aquel día. ¿Sí? Te, voy, te estoy diciendo que soy un poquito más viejo que tú y además, y además os voy a decir por qué creo que soy eh, incluso viejo en general eh, con, con respecto al baloncesto Mira, el 10 de agosto del 1984 se celebró en Los Ángeles la final del eh, campeonato de baloncesto de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 en aquella, en aquella cita aquella eh, aquel 10 de agosto eh, participaban no solamente Jordan, también Corbalán Fernando Martín, López Iturriaga, eh, San Epifanio Epi. Es decir, la final era Estados Unidos-España. Nosotros teníamos, eh, por aquel entonces, yo por aquel entonces tenía nueve años y recuerdo perfectamente aquella selección, gran selección, que llegó a conseguir obviamente la medalla de plata, la perdió. La perdió contra Estados Unidos. Eh, en aquel equipo sí. en aquel equipo jugaba Michael Jordan en el equipo de Estados Unidos. También Patrick Ewing, otro otro jugador eh, referencial de la NBA. Bueno, pues yo me acuerdo de haber esperado a las 4 de la mañana en Écija, porque yo antes venía a veranear a Écija. Fíjate, Antonio, veranear en agosto en Écija.
0: Hombre, verán, si quitamos el calor, eh, por algo se llama la sartén de Andalucía... Es, es maravilloso es para veranear y para visitarla cualquier día del año, eh.
1: Totalmente. Es una locura, vamos. Totalmente de acuerdo, en cualquier época del año. Incluso diría que en Semana Santa tiene una Semana Santa eh, excepcional la, la, la Semana Santa astigitana. Espectacular. Pues bueno, mis, mis abuelos eh, eran de allí uh -huh. y, y yo iba a pasar los veranos. Fíjate, en veranos en los que recuerdo que la Nacional 4 pasaba por justo por delante de, de la casa de mis abuelos. Mis abuelos vivían en una, en una casa de pisos, en unos pisos, en un tercero, sin, sin aire acondicionado. En los 80 no había aire acondicionado, como hay, como hay ahora. Ya sabes, estábamos con los ventiladores sí. para arriba, ventiladores para abajo.
0: Y ¿no? los abanicos
1: y los estaba y los abanicos. y yo recuerdo muy bien o sea tengo muy buenos recuerdos de aquel de aquel de aquellas de aquellos Juegos Olímpicos de 1984 porque aquel aquel juego aquellos Juegos Olímpicos fueron los Juegos Olímpicos de Carl Lewis el, eh, y, y bueno eh, y, y cono el, el, la plata de, de, de España ¿no? y ahí jugó Michael Jordan por tanto te puedo decir e insisto en lo de que soy un poco viejo en que yo a Michael Jordan lo he visto eh, jugar desde el principio, es decir, desde aquella final de, de los Juegos Olímpicos en la que él todavía no era jugador profesional de la NBA.
0: Sí, que no era entonces, una primera figura, digamos.
1: Sí, era un, era un gran jugador universitario. Antes los equipos de Estados Unidos se conformaban con universitarios, no profesionales. Eh, solo hasta en el 92 en Barcelona, cuando se, cuando se creó, cuando se creó el, el Dream Team con figuras importantes como Magic Johnson, Larry Bird, Patrick Ewing eh, y todos estos que participaron en, los, en, en, en Barcelona, fue la primera vez que eh, participaban profesionales de la NBA. Entonces Jordan en aquel 84 era universitario, por tanto, podemos, podemos decir que yo lo vi nacer a, a, a Jordan, ¿no? Fíjate lo, lo que es, lo, lo, lo gran figura que es eh, Jordan, que, eh, que no consigue un título de la NBA hasta el 91. Desde el 85, que empieza a jugar como jugador de la NBA, uh -huh. no gana hasta el, 90, hasta el 91. Digo, para que la gente luego diga que esto parece fácil, ¿no? Porque muchas veces... Sí,
0: y que tampoco hay que conseguir el éxito en el minuto uno
1: eso es y que hay que trabajárselo hay que ser constante y hay que ser bastante machacón con el éxito no sí. y que no viene de la de la de la noche a de de, de la de vamos que no viene eh, rápidamente no entonces de la serie esta serie del último baile de last dance eh, yo hablo veo el, el aspecto del del liderazgo lo veo en Michael Jordan obviamente pero también lo veo en Phil Jackson que es el eh, entrenador de los Bulls que empezó a ganar eh, los campeonatos de, de, de la NBA con los Bulls, en los que en los, en los que tuvo que lidiar con egos y con el carisma de gente como Jordan Pippen, Rodman o Tony Kukoc. Uh -huh. eh, creo que eh, se lleva la palma en liderazgo Phil Jackson, que es el audio que te mandé... Eh, eh, ¿Para hoy? Para poner,
0: sí. Vale. ¿Y quieres que lo pongamos ya? Si nos lo ponéis,
1: perfecto. Ah, venga, vámonos. ¿Sabes? It with Mi enfoque fue el Mindfulness... La atención plena. Muchos de nuestros jugadores en la NBA vienen de familias muy religiosas, básicamente como yo, y cualquier cosa que entrara en conflicto con sus creencias religiosas quería evitarlo para que no se enojaran por ello. Como sabes, hacemos pesas y corremos para mejorar nuestra capacidad física. Necesitamos construir nuestra fortaleza mental,
0: para que podamos concentrar
1: toda nuestra atención, para que podamos ser útiles los unos a los otros. Cuando sales de la cancha, has tomado una mala decisión y las cosas van mal, te sientes en la banqueta, tomas una respiración profunda y te calmas y te reenfocas tú mismo. Y haces eso a través del mindfulness. Vuelves a centrarte y te recompones. Así que practicamos mindfulness.
0: Quería que tuviesen la idea de ser capaces de hacer cualquier cosa que no era ordinaria.
1: Como el día del silencio. Hey, ten un día en completo silencio. Hay mucha chacharra en el básquetbol. Y claro que quieres que los jugadores se hablen entre ellos, que se comuniquen. Pero a veces las prácticas se vuelven demasiado chinas. Los chicos se gritan unos a otros, se divierten y bromean entre ellos. Así que trato de hacer cosas fuera de lo normal y darles algo especial.
0: Fíjate,
1: Antonio. Fíjate, Qué interesante, el hombre no se, no se fijaba solamente en lo físico, en el rendimiento físico. También se fijaba en el rendimiento mental, en cómo estaban de eh, centrados sus eh, jugadores. Claro. Pero creo que es un es un, una característica fundamental en el liderazgo de, de Phil Jackson.
0: Hombre, Gorka, ¿qué te digo una cosa. Tú puedes estar perfectamente preparado físicamente que como mentalmente estés hecho polvo, al final no cunde y al revés, si tú mentalmente estás muy bien pero físicamente tienes un montón de excesos y el cuerpo no te responde, no estás al
1: 100%. Así es, hay que buscar un equilibrio y Phil Jackson lo conocía y lo sabía y por eso, bueno, tiene una, tiene en la, en la serie, aparece en los primeros capítulos hablando sobre eh, la cultura indígena eh, norteamericana. Eh, los valores de, de la tribu, eh, o sea, que es decir, el hombre eh, analiza y estudia mucho eh, pues eh, tendencias eh, introspectivas o situaciones en las que también haya que eh, mirarse a sí mismo, ver el interior, el, el centrarse, no solamente estar pendiente de el ganar, del rendir, sino de mirarse a sí mismo, ¿no? Entonces, tiene tiene una perspectiva muy oriental en este en este sentido y, y bueno yo digo que es uno es un es un líder nato porque por ejemplo hay un hay un dato en la en la serie que es una es un borrón en el sentido de que no aparece Craig Holtz. Craig Holtz fue un lanzador de triples que ganó tres veces seguido el campeonato de triples de la NBA oh, yeah. que ganó dos campeonatos de, de la NBA y que estuvo y que tenía un promedio de 40% en triples bueno, este hombre tan significativo que en el 93 desaparece por su posicionamiento político, por estar contra la guerra de Irak, eh, lo, no, no lo contratan los Bulls y por ende no le contrata tampoco ningún otro eh, equipo de, de baloncesto, no aparece en la serie y es un tipo en lo deportivo eh, fundamental para que los Bulls ganaran la, los dos primeros títulos.
0: ¿Y por qué está quitado de en medio?
1: Lo quitan del medio porque, por ejemplo, en, una, en un encuentro con George Bush, él va con su eh, o sea, con su chilaba y con su gorrito eh, porque tenía un posicionamiento eh, afroamericano eh, sí. similar a lo que puede ser eh, la figura de Mohamed Ali. no Tenía una implicación respecto a los derechos eh, sociales eh, y los derechos afroamericanos. Entonces, eh, se dan cuenta en... Que está, que está llamando mucho a la nota y se lo cargan, se lo cargan, no le renuevan el contrato y ningún otro equipo de, de baloncesto lo renueva. Y es Phil Jackson el que cuando termina su carrera en los Bulls y se va a los Lakers a seguir ganando títulos, no en vano, Phil Jackson es el entrenador que más títulos tiene, tiene 11 como entrenador y 2 como jugador con los Lakers. Uh -huh. Pues Phil Jackson lo recupera a este Great coach, eh y lo recupera como entrenador de triples para, para los Lakers. Eh, cuando todo el mundo está en contra de Great, Phil Jackson dice, no, este tío tiene su potencial y su valor deportivo independientemente de sus creencias políticas o de su activismo, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Entonces, bueno, yo creo que es, es significativo y creo que humaniza mucho la figura de... De, de Phil Jackson ¿Tú qué crees? Que, que ¿Cuáles son las características fundamentales que tiene que tener un líder, sí. Antonio? ¿Qué crees que tiene que tener un líder?
0: Pues mira, yo pienso que lo primero, creer en lo que va a liderar uh -huh. porque si no te lo crees tú no creo que lo puedas transmitir
1: eso es como como desafiar,
0: ¿no? Sí, no, no, por ejemplo, si tú me dices, vamos a vender este móvil, el que tengo ahora mismo en la mano, y uh -huh. si yo creo que el móvil que tengo en la mano es muy churri, yo no puedo venderte diciendo que es el móvil de mi vida. Ya. Porque como yo mismo no me lo creo, vamos, esto es mi opinión, claro. Sí, y sí, después eh, tener actitud, saber transmitirlo y así añadimos cosas eh, que están muy de moda. El tema de la comunicación no verbal, el saber tener empatía, intentar evitar las palabras negativas. Uh -huh. No sé. Sin duda
1: alguna. Yo creo que va, va un poco con la, en la línea de lo que plantean también eh, los expertos, ¿no? Que dicen que, eh, que son personas que miran al futuro, ¿no? Que no, no están anclados en el presente, sino que van, van mirando un poquito al futuro. Que se van probando a sí mismos, como tú dices tú, con, con los conocimientos que tengo sobre, sobre, por ejemplo, si quiero vender algo sobre lo que estoy vendiendo, el probarse a sí mismo, ¿no? Sí. Eh, hay, un, hay un momento, por ejemplo, en el, en el episodio número nueve de la serie en el que Michael Jordan está enfermo y se sobrepone, juega y gana. Y decía decía Pippen, un compañero suyo, dice, no importaba lo, enfer lo enfermo que estuviera, seguía siendo el mejor jugador del mundo. Y además, sí. también, un líder. Son íntegros, son apasionados, se motivan, motivan a los demás. Eh, también eh, tienen confianza, algo que has comentado tú, ¿no? que tienen confianza en sí mismos, eh, son osados, eh, uosadas, eh. esto vale para chicas para chicos líder lideresa y vale vale para todos sí. ¿no? y, e inspiran inspiran quién puede decir que no haya que no se haya sentido inspirado por el por el talante de, de Michael Jordan no eh, hay incluso momentos en la serie muy emotivas en los que Michael Jordan recuerda a su padre Steve Kerr también otro jugador de, de los eh, de los Lakers dicen que era muy difícil llegarle a él emocionalmente ¿no? Uh -huh. eh, y bueno eh, no sé, y una de las cuestiones importantes también es eh, afilar el hacha no sé si si, se, si conoces el cuento del afilar el hacha
0: pero no sé, me da un poco de cosa lo de afilar el hacha no sé, me da una connotación negativa como de guerra
1: bien, déjame que te déjame que te cuente un cuento tenemos tiempo, ¿no? Sí, claro. Cortito. Sí, sí, sí dice, sí. dice, mira, en cierta ocasión un joven llegó a un campo de leñadores, de leñadores con el propósito de obtener trabajo. Habló con los responsables y este, al ver el estado y la fortaleza de aquel joven, lo aceptó sin pensarlo y le dijo que podía empezar los días, el próximo día. Durante ese primer día en la montaña trabajó duramente y cortó muchos árboles. El segundo día trabajó tanto como el primero pero su producción fue escasamente la mitad del primer día. El tercer día se propuso mejorar su producción. Desde el primer momento golpeaba el hacha con toda su furia contra los árboles. Aún así, los resultados fueron nulos. Cuando el leñador jefe se dio cuenta del escaso rendimiento del joven leñador, le preguntó, ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? El joven respondió... Realmente no he tenido tiempo. He estado demasiado ocupado cortando árboles.
0: <risa>
1: es decir, tenemos que afilar el hacha. Tenemos que parar. Y tenemos que decir, ahora toca formarse. Ahora toca reflexionar. Porque lo pide el momento. No podemos eh, entrar en una vorágine, en, una, en, una, en un torbellino que nos, que nos eh, absorba, si no afilamos el hacha, si no nos formamos, si no generamos aprendizaje, no podremos ser, no podemos avanzar, por una parte, y no podremos ser líderes. En el caso de, de, de Michael Jordan, por ejemplo, no sé qué te parece el asunto este de afilar el hacha, si ahora cambias de... La no,
0: clase. no, no, claro, ahora totalmente. Uh -huh. Cuando he conocido la verdadera razón de la intención del cuento, pues entonces sí, es otra cosa
1: otra cosa, no es prepararte para la guerra aunque también, quiere decir es prepararte para lo que viene siempre mmm, desde el crecimiento personal y desde el aprendizaje y la formación es vital afilar el hacha, cuando Jordan volvió a los Bulls después de retirarse en 1993 pues que se retiró dos veces eh, jugó de 17 partidos de los 82 de la liga regular, ¿vale? y esa liga la perdieron y él que hizo cuando perdieron la liga en vez de irse de vacaciones cogió y se puso a entrenar y a entrenar y a entrenar y hizo lo que lo que lo que tenía que hacer afilar el hacha para qué para prepararse para fíjate los Bulls tuvieron tres campeonatos seguidos desde el 91 y otros tres campeonatos seguidos desde el 95. Del 93 al 95 no no consiguieron. Hicieron eh, three-repeat three three o algo así que se llama, que es como eh, triplete o, o como tres veces seguidas, ¿no? Y este se puso a qué, a afilar el hacha. Tampoco, yo no sé, Antonio, si ¿sí has tenido alguna vez la sensación de que has perdido para ganar.
0: Claro. En la, en la otra versión de la frase, eh, todo pasa por algo. Uh -huh. O una derivación.
1: Todo pasa por algo. Yo creo que el éxito no está lleno de victorias, sino que hay veces que el fracaso te lleva al éxito. Yo, por ejemplo, tengo la, la experiencia de que cuando jugaba balonmano, nosotros llegamos a una final de, de, la, de la Copa de Vizcaya, de balonmano, y, y la perdimos. Y aquel año estábamos súper ilusionados con que la íbamos a ganar, le íbamos a ganar todo. Y, ¿Y qué pasó? Lo perdimos. Mucha gente, mucha uh -huh. gente, si hubiese ganado aquella Copa, se hubiese retirado en aquella temporada. Porque hubiese dicho, bueno, esto está, está todo hecho. Y se hubiese desmantelado el equipo. El hecho de perder aquella, aquella final nos permitió tener una siguiente temporada en la que volvimos a estar juntos de nuevo un montón de gente, y volvimos a llegar a la final, la volvimos a perder, eso también hay que decirlo. Pero ganamos, ¿qué ganamos? Ganamos una temporada más juntos, ¿no? Entonces yo creo que en el fracaso a veces también está el éxito, ¿no?
0: Yo es que estoy convencido.
1: Sí, sin duda, sin duda.
0: Además, fíjate tú que siempre se ha dicho, o al menos eso es lo que nos decían los padres cuando éramos chicos, ¿no? Eh, no se puede tener todo tan fácil, eh, hay que currarse las cosas. Incluso yo creo que uno mismo, claro, no te voy a decir que haya nacido multimillonario y abriendo el piquito tenga todo lo que se le antoje, no te voy a decir que no todo el mundo lo valore, pero que el día que yo pueda tener algo, que tú digas me voy a comprar una casa en la playa o no sé dónde, yo creo que lo voy a, vola, a valorar mucho más porque lo he sudado.
1: Eso es, porque se, porque se, se valora mucho más. Es, es como esa, esa vez que te planteas algo que planteas algo y cuando llegas a tenerlo te dices voy a voy a comprarme un móvil antes uh -huh. que de móvil, me compro un móvil porque deseo tener este móvil, porque deseo tener este modelo, te compras el móvil y, yeah. al, minuto do, y al minuto dos, y al minuto o al segundo día dices ya bueno, ya está, ¿no? <ríe> ya está conseguido ¿no? sí y ya está. Si, si, si te ha costado, si te ha costado si ha sido algo, algo que ha sido eh, deseando poco a poco con, con... Con, en cono hay, la verdad es que se saborea de otra de otra forma. Ot, otra cuestión, Antonio, importante, también hay veces que los líderes lo que tienen que hacer a veces es bajar a la, a la arena. Hay un dato, hay un caso, por ejemplo, de Scottie Pippen. Scottie Pippen era el lugarteniente de Michael Jordan, era como el líder, ¿no? Uh -huh. Es lo que pasa en el 93, eh, Jordan eh, deja a la NBA y es Pippen el que coge el liderazgo de ese equipo. Y se incorpora Tony Kukoc, un, un jugador europeo que, eh, bueno, pues que también eh, quiere tener su hueco. Phil Jackson en un momento decisivo, en un momento decisivo en el que hay que meter una canasta de dos para ganar el partido, con pocos segundos, con dos segundos para, para lanzar, le dice a Scottie Pippen que sea él el que lance desde la banda a Tony Kukoc para que sea Kukoc el que en ceste. Uh -huh. Y Pippen, que no quiere eso, él quiere el protagonismo de ser él el que lanza, se queda sentado en la en el banquillo y dice que él no sale, que él no, no saca no saca de banda.
0: Claro, pero por no ayudar al otro.
1: Por no ayudar al otro, por arrogancia, por, por su ego... Porque pero hay el... que ser muy
0: torpe, porque si yo ayudo al otro, va a hacer en el caso de que mmm, lo consiga, que mi equipo, del que yo también formo parte, pues sumemos punto y podamos ganar
1: que fue así, porque Kukoc encestó aquella canasta. Pues no, Pippen, Pippen es un gesto feo, que es un poco yo creo que el antilíder en esta, en esta serie, yo creo que es un gesto de antiliderazgo el que hace, hace Pippen. Y bueno, me gustaría terminar con una frase que a mí me gusta mucho, de Henry Mintzberg, que dice que el liderazgo como el nadar no puede ser aprendido leyendo sobre él. Vaya. Hay que.
0: Eso es para reflexionar bien, ¿eh? Sí,
1: hay que pringar. El, el, hay que pringarse ahí. El liderazgo es, es aprender día a día. El liderazgo no te lo pueden contar. El liderazgo lo tienes que vivir. El liderazgo se aprende. Y el liderazgo es eh, hay que conseguirlo. En, en un montón de aspectos podemos ser líderes de un montón de, de situaciones o de, o de personas, eh, Antonio.
0: Lo importante. Es, yo creo, seguir creciendo, aparte de todo lo que tú has dicho, evidentemente. ¿eh? Seguir creciendo, conocer las limitaciones que podamos tener y tirar otras por tierra, porque no son limitaciones, sino que nosotros nos las hemos creado. El, el tema de la empatía, el compañerismo, como tú bien has demostrado. Y me encanta que siempre vincules o cojas como soporte el mundo del deporte para tu sección. Me encanta.
1: Pues el próximo día hablaremos de
0: montañismo
1: y de una mujer montañera, Antonio, de Edurne Pasabán. Edurne Pasabán. Hablaremos de montañismo, de deporte. Y me temo que vamos a traer bastante el montañismo, porque tengo muchos eh, recursos y, vamos, tengo muchos eh, libros y demás, y que se pueden so, son muy interesantes de cara a poner... Eh, a contrastar, como tú dices, ¿no? Eh, uh -huh. Coger algo de, 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 del deporte y llevarlo a, a, al desarrollo personal, al liderazgo. En este caso, con Edurne Pasablana hablaremos de depresión. No sé, es, 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 me alegro de que, de que te guste la sección, Antonio. Sí,
0: porque además, eh, vinculando el mundo del deporte, lo haces como más atractivo, más cercano y se coge muy bien la onda.
1: Genial. Bueno, pues déjame que diga que la, la gente que estoy en GorkaFernández.net.
0: Claro, por Dios.
1: ¿eh? Que tengo servicios de psicología y de coaching y que estoy dispuesto a acompañar a, a quien sea en su en su transformación.
0: Pues, querido Gorka, que estamos deseando que llegue otro miércoles que pueda estar con nosotros.
1: Ya estaremos en junio, Antonio, sí, en junio.
0: Es que ya queda muy poquito, vamos, el lunes me parece que ya empezamos el mes de junio. El lunes, el lunes, el lunes empezamos
1: junio. Dentro de dos semanas estaré aquí de nuevo, yo agradecido de volver otra vez aquí y de, y de aunque sea en este caso por teléfono,
0: me gusta más y verte
1: presencialmente que ya eso, y nosotros. Eso es lo que tiene la, la cuarentena, ¿no?
0: Pero bueno, por lo menos estamos, y lo importante es que el mensaje llega, eso es, además una cosa, no es volver, que nunca te has ido, eh.
1: No, 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 también. Es decir, nos, hemos tomado, nos hemos tomado un
0: respiro <risa> eh, eh, convaleciente. <risa> Oju, bueno, pues recuerdo a la familia que sigáis portándose bien, mascarilla, guantes, gel y todas estas cosas, distancia y a seguir viviendo y disfrutando. De tu parte, Antonio. Estamos. Un abrazo para... enorme. Adiós. Adiós, adiós, adiós. adiós, adiós.